0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 27 de junio, 28 del mes de Sivan. estos son nuestros titulares. Surrealismo en Israel. La coalición intenta acelerar en la disolución de la Knesset. La oposición intenta retrasarla. Se perfila un retiro de la vida política, al menos por el momento, del premier Naftali Bennett. Las conversaciones sobre el tema nuclear iraní comenzarán en los próximos días en Qatar y en Oman. Ahora sí vamos al desarrollo de la información, los preparativos para la disolución de la Knesset. La comisión de la Knesset empezó hace poco más de una hora a sesionar, pero por ahora no trata acerca de la ley de disolución de la Knesset, sino de otros temas en el orden del día. El titular de la comisión, diputado Nir Orbach de Yemina, retrasó la reunión para posibilitar a los representantes de la coalición y de la oposición... Continuar el diálogo entre ellas, con la esperanza de que alcancen entendimientos sobre la disolución. El punto de discordia principal, la fecha de elecciones. Nir Orbach es uno de los rebeldes de Iemina y la coalición está interesada en quitar de sus manos el manejo de la propuesta de ley para impedirle retrasarla. Si se retrasa más allá del fin de mes, o sea el jueves... ...quedarán sin vigencia las regulaciones para Judea y Samaria... ...e Israel entraría en un caos jurídico que el gobierno quiere evitar. Orbáj estaría interesado en retrasar la disolución de la Knesset... ...para dar tiempo al Likud de formar una coalición alternativa. La oposición, en cambio, querría formar esa coalición alternativa... ...pero también presionar a la coalición actual para que congele la llamada Ley del Acusado, que impediría a Netanyahu postularse como primer ministro y aceptar su exigencia de tener derecho al veto sobre toda legislación de aquí hasta la disolución final. Los contactos entre la coalición y la oposición entraron en un callejón sin salida. Sin embargo, se perfila un entendimiento entre las partes de impulsar dos propuestas de ley, iniciativas del gobierno una de ellas en lo tocante a la ayuda a los autónomos que se vieron afectados por la última ola de la pandemia y otra sobre la integración de personas con capacidades especiales a la comunidad. En tanto, la Comisión de Ministros para la Legislación aprobó la propuesta de ley del acusado que prohibiría a un diputado con cargos penales formar gobierno. La coalición envió un mensaje a la oposición de que aceptará detener el proceso de sanción de la ley del acusado, que impediría de hecho a Netanyahu formar gobierno luego de las próximas elecciones, y que la Comisión Constitucional de la Knesset ya empezó a tratar ayer, si la oposición no retrasa el proceso de disolución de la Knesset. La ministra de Transporte y líder del Partido Laborista, Merav Mijaeli, se refirió a la intención de la oposición de retrasar la disolución de la Knesset. En especial la conducta de la oposición vuelve a poner al descubierto su irresponsabilidad y su disposición a quemar el club en el tema de las regulaciones de Judea y Samaria, que de verdad, si no se prorrogan de modo automático, se producirá un caos y la disposición de la oposición encabezada por Benjamin Netanyahu a sacrificar todo lo que concierne al Estado y sus ciudadanos solamente en pos del gobierno de Netanyahu y el bien personal de Netanyahu, los intereses de Netanyahu e incluso la dignidad de Netanyahu, asombra cada vez y pone de relieve más aún hasta qué punto tenemos que sumarnos con toda la fuerza y evitar su regreso. Por su parte, el diputado Shlomo Kari del Likud dijo en diálogo con Khan que se puede disolver la Knesset hoy mismo. Ante todo, se puede disolver la Knesset hoy mismo, con mucho gusto, en una o dos horas, y terminar con el asunto. Lo que pasa es que la coalición quiere aprobar también una serie de leyes que no logró aprobar durante todo el año, en la que no tenía mayoría y se complicaba consigo misma, lo intenta hacer ahora durante el proceso de disolución de la Knesset. Así no funciona. Todavía en el ámbito político, el primer ministro Naftali Bennett dijo a sus allegados que sopesa retirarse de la vida política ya en unos días y que se decidirá si se queda para ser primer ministro alterno. Pero si lo hace, será solo para ayudar al primer ministro interino y Ir Lapid en los temas relativos a seguridad y defensa. Los allegados en cuestión tienen la impresión de que Bennett no tiene intenciones de postularse en las próximas elecciones. De la oficina del primer ministro, se informó que adoptará su decisión solo después de finalizar con su cargo. En tanto, se agudiza la disputa interna en Yemina. Naftali Bennett y Matan Kahana le pusieron en claro a Ayele que se oponen a incorporarse a un gobierno de derecha estrecho. La ministra Shaqed exigió por su parte recibir en sus manos la conducción de Yemina si Bennett se retira. Bennett le pidió que lleve a cabo una encuesta para revisar si el partido liderado por ella pasaría el umbral mínimo para ingresar en la Knesset. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, escribió en su cuenta de Twitter que Ram es, abro comillas, un partido antisemita que representa a los hermanos musulmanes que aspiran a exterminar al Estado de Israel. Lo hizo desautorizando al diputado du David Dudians Amsalem del Likud, que dijo que estaría dispuesto a que Ram ingresara a una coalición del Likud pero solamente si se trata de una coalición que ya cuenta con 61 escaños o más y en ningún caso deba depender de Ram. En Twitter, Netanyahu enfatizó que el Likud bajo su liderazgo jamás aceptó ni aceptará incorporar a Ram a ninguna coalición. Los dichos de Netanyahu provocaron reacciones airadas en el partido árabe Ram. Fuentes de en ese partido dijeron que Netanyahu ha perdido la cabeza. No se nos puede llamar antisemitas. Netanyahu sabe que nos va a necesitar después de las elecciones, dijo Mansur Abbas, líder de Ram. También Benny Gantz salió al cruce de los dichos de Netanyahu. Dijo que se trata de expresiones indignantes que atentan contra la unidad de la sociedad israelí. Abro comillas, en el último año Mansur Abbas ha dado un paso importante y valiente para acercar a los ciudadanos judíos y árabes en Israel Israel dijo Benny Gantz. El ministro de Justicia, Guido Ansar, dijo que si Benjamin Netanyahu fuera un verdadero patriota, daría un paso al costado después de cuatro intentos fracasados de formar gobierno, en los que resultó ser que no tenía mayoría en la Knesset. Abro comillas, siempre dijimos que estamos dispuestos a un gobierno nacional, o sea, de derecha, y se puede formar con facilidad, pero no intenten imponernos a Bibi, o sea, a Netanyahu, por una razón muy sencilla. No podemos tender nuestra mano a quien prefiere su interés personal por sobre el interés del país, dijo Saar en un encuentro de activistas de su partido Tikva Hadasha. Nos quedamos en nuestra región, el Medio Oriente. Las conversaciones por el programa nuclear entre Irán y las potencias se reanudarán en los próximos días en Qatar y en Omán, en el Golfo Pérsico, y no en Viena como venía siendo hasta ahora. Así surge de señales recibidas por altos funcionarios israelíes. Aún no se informó de la fecha oficial para la apertura de las negociaciones. Hace algunos días se reunió en Teherán el encargado de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, y el ministro de Exteriores de Irán, Amir Abdollahian. En tanto, Irán llevó a cabo un segundo experimento con una lanzadera de satélites que desarrolló ...compuesta por tres fases y activada por medio de una combinación de combustible líquido y sólido. El Ministerio de Defensa ante Irán no informó si el experimento tuvo éxito... ...pero señaló que la próxima fase del desarrollo se basará en la información que se obtenga en el experimento realizado ayer. El año pasado Irán realizó un experimento exitoso, el primero en su tipo con una lanzadera de satélites, una maniobra que despertó serias preocupaciones en Jerusalén y en Occidente. El temor es que la lanzadera de satélites permita a Irán lanzar también misiles con ojivas nucleares. En tanto, el primer ministro entrante, Yair Lapid, advirtió al jefe de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, de no cometer el error de reanudar el acuerdo nuclear entre las potencias e Irán. Una fuente de Estado dijo a Khan, que antes de partir rumbo a Teherán, Borrell le escribió a la PID: «Me dirijo a salvar el acuerdo con Irán». La PID le respondió, «Lo he notado. Es muy decepcionante. Volver a las negociaciones ahora es un error, en especial en el contexto de los intentos de Irán de atentar contra israelíes en Turquía». El primer ministro entrante agregó que Irán intenta ganar tiempo en las negociaciones sobre su programa nuclear. En el mismo tema, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Zahal se ocupa de la amenaza iraní de día y de noche y subrayó que aun cuando las conversaciones se producen en las coordinadas se producen y son coordinadas, y en total apertura entre todos los brazos del ejército es el gobierno el que habrá de tomar las decisiones en el tema. Continuaremos manteniendo un diálogo abierto y profundo, pero a puertas cerradas. Toda otra forma de hacerlo, atenta contra la seguridad de Israel, escribió Gantz en su cuenta de Twitter. El ministro de Defensa hizo estas apreciaciones a raíz de informes en los medios, según los cuales altos oficiales del mando de Tzahal eh, apoyan la reanudación del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias. Aún en Medio Oriente, pero en el área de la paz, Bahrein hospedará hoy la reunión del Comité de Conducción de la Cumbre del Negev, que tratará sobre la creación de marcos de cooperación entre Israel y sus vecinos en la región. El titular general, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, representante de Israel en el encuentro, llegó ayer a la capital de Bahrein, Manama. Allí se reunió con altos funcionarios de Bahrein y con algunos de los participantes del evento de hoy. Estados Unidos estará representado por la diplomática judeo-norteamericana Yael Lampert. En tanto, por primera vez, un alto oficial del Ejército de los Emiratos Árabes Unidos estudiará en el Instituto de Seguridad Nacional de Chahal aquí en Israel. El oficial, un piloto de combate de aviones F-15 con rango de coronel, estudiará en el instituto en el próximo ciclo lectivo con la aprobación de los altos mandos en su país, empezando por el presidente emiratí, Muhammad Bin Zayed al Nahyan. Una fuente militar dijo a Khan que, más allá de la importancia simbólica, se trata aquí de otro aumento de nivel en la cooperación de seguridad regional entre ambos países. El Instituto de Seguridad Nacional capacita a los altos mandos de Tzahal en los sistemas de seguridad y el gobierno para altos cargos de comandancia y dirección. A raíz del deseo expresado por Suecia y Finlandia de ingresar a la OTAN, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan se reunirá mañana en Madrid con los titulares de ambos países, con los líderes de ambos países y con altos funcionarios de la OTAN. Turquía, que es miembro de la OTAN, se opone enérgicamente a la incorporación de Suecia y Finlandia debido al apoyo de, amb de ambas a los rebeldes kurdos en Turquía y su decisión de imponer a Ankara un embargo de armas. El portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, dijo que la cumbre se llevará a cabo a pedido del secretario general de la OTAN, según él, el hecho de que los de los encuentros en Madrid no es señal de un cambio en la oposición de Turquía a la incorporación de Suecia y Finlandia al Pacto del Atlántico Norte, la OTAN. El escándalo por el fallo contra el aborto en Estados Unidos, la jueza retirada ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Israel, dijo en diálogo con Khan que teme que también en Israel los tribunales decidan anular derechos cuyo status estaba protegido por el fallo. Entrevistada por Khan, Dorit Benish, que de ella estamos hablando, dijo que la posibilidad de que los tribunales en Israel determinen que la igualdad no es un valor protegido por no estar incluido explícitamente la ley básica, dignidad del hombre y su libertad, debe preocupar a todo ciudadano israelí. Bainish dijo también que el fallo en el tema del aborto demuestra que no se puede traspolar a Israel el sistema de nombramiento de jueces que se practica en Estados Unidos según proporciones políticas. Abro comillas, las propuestas de que sean los diputados los que nombren a los jueces y no una comisión establecida a esos efectos como ocurre en Israel, llevará a la politización del sistema judicial. El peligro es que ocurran cambios dramáticos y hay quien aspira a alcanzar ese logro, dijo la ex jueza Dorit Beynish. Una gran noticia para los amantes del fútbol. La estrella del fútbol israelí, Eran Zeavi, vuelve a Maccabi Tel Aviv luego de seis años en los que jugó en China y en Holanda. Un firmará un contrato de dos años y las estimaciones son que ganará más de un millón de euros por temporada. Zeavi rechazó una oferta mejor hecha por el equipo Botafogo de Brasil. Según se supo, fue la familia de Zeavi la que se opuso por miedo a vivir en Río de Janeiro después de una experiencia traumática con asalto vivida en Holanda.